0: De nuestro cerebro casi siempre escuchamos mensajes sobre aprovecharlo al máximo de su productividad, pero pocas veces nos detenemos a pensar en el beneficio de que descanse, es decir, que el cerebro tenga descansos para obtener mejor funcionamiento neuronal. En este episodio de Learning on Podcast converso con Clara García, española radicada en Reino Unido, con un doctorado en neurociencias y divulgadora científica. El cerebro, la siesta, el sueño, la fatiga cognitiva y una parte sobre la divulgación innovadora de las ciencias son puntos que tocamos en este interesante diálogo que aquí les comparto. Recuerden seguirnos en Instagram, learningonpodcast. Learning
1: on. Learning on, Learning On, porque educar es aprender, con Alci Cruz.
0: Hola a todos, esto es Learning On Podcast, yo soy Alci Cruz y hablo contigo desde Santo Domingo, República Dominicana, en otro momento más para reinventarnos, en otro momento más para aprender, porque recuerda que educar siempre es aprender y aprender toca esta vez en un episodio muy interesante en torno a la máquina que llevamos entre oreja y oreja el cerebro y algo específicamente relevante eh, en cuanto a el cerebro y es lo que tiene que ver con su descanso muchas veces nos centramos solamente en cómo funciona en cómo sacarle más provecho en cómo lo eh, maximizo el resultado de la cabeza, el cerebro, el cerebro completo y todas esas cosas. Pero pocas veces tal vez nos detenemos a ver qué nos dice la ciencia sobre el descanso, sobre que nuestro cerebro tenga descansos. ¿Para qué? ¿De qué sirve? Eh, ¿Y cómo mejor hacerlo? Bueno, eso y otras preguntas en esta conversación interesantísima de hoy. Y hoy contamos con una invitada especial que se llama Clara García. Clara es doctora en neurociencia española ahora mismo en Reino Unido. Es neurocientífica y divulgadora y con ella vamos a conversar sobre este tema del cerebro y los descansos. Es una profesional destacada en los medios porque esta mujer tiene un canal de YouTube que se llama Cerebrotes, que por ahí la conocí y me encantó su contenido. Y tienes recientemente un podcast, así como este, que se llama Mentes Covalentes. Y ambos, el canal de YouTube y el podcast se pueden encontrar en redes sociales como cerebrotes y arroba mentes covalentes. Bienvenida, Clara, a Learning on Podcast. Es un gusto contar contigo y de entrada, reconociendo tu labor de, como neurocientífica y divulgadora.
1: Bueno, muchísimas gracias, alci Encantada de estar aquí en este podcast tan interesante. Así que gracias por la invitación. Solo una cosita, el podcast se llama Mentes Covalentes, pero en Twitter, como no cabe el nombre tan largo, nos llamamos arrobas covalmentes. Pero es correcto Excelente. todo lo demás.
0: Excelente. Muy bien. Bueno, vamos a empezar esta conversación en Learning on Podcast con Clara García. Y mi primera pregunta, Clara, sería, ¿realmente...? Hoy en día, ¿qué plantea la neurociencia sobre los beneficios del descanso para nuestro cerebro?
1: Uh -huh. Bueno, pues como tú comentabas antes, a veces nos centramos mucho ¿no? en sacar el máximo rendimiento a nuestro cerebro y se nos olvida que hace falta descansar, porque descansar es fundamental pues para todo, para reponer energías y también para consolidar la memoria, para cosas que hemos aprendido durante el día, sacarle beneficio y para estar pues, al máximo de nuestras capacidades cognitivas. Todos lo hemos experimentado alguna vez, creo yo, una noche sin dormir o durmiendo dos o tres horas, al día siguiente estamos lentos, no nos cuesta, ¿no? Yo creo bueno, que... Bueno que es difícil mantener una conversación normal, estudiar, conducir, necesitamos eh, descansar, eso está claro. Y bueno, muchos estudios, eh, tanto de psicología como de neurociencia, lo han mostrado. Uno, por ejemplo, que me pareció muy interesante, se llevó a cabo en Dinamarca con 2.000 escuelas, o sea, con un número muy grande de estudiantes, y se vio que los estudiantes a final del día, los eran, eran estudiantes de secundaria, eh, sacaban peores notas si los exámenes eran a última hora del día. Porque, claro, después de tantas horas eh, había una fatiga cognitiva, una fatiga mental, pero esas notas eran un poco mejor si habían tenido un, un descanso, un, un recreo, por lo menos se llama así en España, de unos 20 minutos o media hora eso ayuda un poco a descansar y bueno, pues a, a retomar energías. Y luego hay otros estudios pues, eh, también con habilidades motrices, como por ejemplo pues cuando tocamos el piano o, o un deporte ¿no? que conlleva movimientos, pues se ha visto que es importante durante esa práctica, durante esas sesiones, que haya algún momento de descanso. Y si en esos descansos pues eso paramos, eh, cuando volvemos a iniciar, eh, ya estamos mejorando, o sea que el, el descanso ya tiene efectos beneficiosos en el mismo momento de la práctica, además de luego en tres sesiones en días diferentes eh, empieza siendo un poquito mejor que lo que terminaste el día anterior, o sea que parte es en, eh, debido al descanso en sí y parte es debido al sueño, que el sueño pues nos ayuda a a, a, recuperar, ¿no? a, a recuperar energías y a que esas memorias se consoliden porque es importante las memorias tienen que consolidarse y el sueño ayuda a que eso, eso suceda porque tenemos como los eventos del día se vuelven como a producir en nuestro cerebro y hay una serie de mecanismos muy complicados a nivel celular pero que eh, aumenta la plasticidad de nuestro cerebro y las conexiones que están más fuertes se consolidan más, y las menos fuertes, pues digamos que se van debilitando poco
0: a poco. Y, y esto que acabas de decir, sumamente interesante, ¿verdad? Esto que acabas de decir, ¿tiene una relación directa con la cantidad de tiempo de ese, de ese descanso? Es decir, ¿hay realmente desde la neurociencia una mirada a la duración de ese descanso? Que tenga una siesta de 20 minutos eh, tiene un efecto distinto a la dormida completa de 7-8 horas. ¿Es necesario uh -huh. las dos? ¿Esta parte del, 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 de la duración del tiempo? Uh -huh. ¿qué, ¿Qué peso tiene en el cerebro?
1: A ver, yo creo que hace falta las dos. O sea, una noche de sueño de 7-8 horas es importante. También el número de horas que necesitamos para dormir... Eh, cambia, o sea, para dormir me refiero para descansar, para que ese sueño no sea satisfactorio, ¿no? Eh, cambia con nuestra edad. Todos hemos visto los bebés, el número de horas que duermen es muchísimo, también porque en esa edad, pues los bebés están, eh, bueno, aprendiendo todo el rato, ¿no? Están expuestos a un montón de estímulos nuevos y tienen un cerebro muy plástico y, bueno, necesitan descansar mucho. A medida que nos vamos haciendo mayores, normalmente no necesitamos tantas horas, aunque también hay mucha variabilidad. Hay gente que duerme poco, que duerme cinco o seis horas y está bien, y hay gente que no, hay gente que necesita dormir 7, ocho, nueve. También durante la adolescencia lo que suele ocurrir, como ya sabréis muchos, es que cambia nuestro horario. Eh, los adolescentes normalmente no tienen sueño hasta más pasado pues, eh, la noche, la medianoche, y les cuesta mucho madrugar porque esos, esos ritmos circadianos se alteran durante esa época. Entonces, tienen, tienen que ver muchos factores, pero sí que se ha visto también que siestas de hora y media pueden tener un efecto beneficioso en, en, por ejemplo, una secuencia de teclas que estemos aprendiendo, una tarea motora, después de hora y media, aunque sea una siesta durante el día, eso ya hace que mejoremos. Así que creo que no está claro del todo, pero bueno, es un poco todo esto que te comento.
0: Es decir, que hay que combinar las dos cosas, los, los descansos cortos con el sueño extenso del, de la noche, ¿verdad?
1: los, y, y... Sí. los descansos bueno, te... cortos eh, suelen ir bastante bien, las siestas, ¿no? Que llamamos, de 20 minutitos, media hora, también eh, sirve muy bien para, bueno, para retomar energías.
0: Bueno, y, y esto tiene, eh, te, te, te pregunto a ver, eh, eh, esto tiene una relación directa con las ondas cerebrales. Eh, es decir, obviamente dentro de lo que nos, no, no, nos puedas comentar, eh, que entendamos los mortales <risa> normales, ¿verdad? Um, el, la siesta de los 20 minutos, eh, efectivamente hay un, una influencia de ese descanso corto. Digamos, en cuanto a las ondas cerebrales, el aprendizaje, eh, el despertarnos más alerta, ¿realmente cómo se da esa, esa relación ahí?
1: Pues la verdad es que en cuanto a ondas cerebrales tampoco yo soy una experta en eso. Yo durante mi doctorado me especialicé más en técnicas de neuroimagen de resonancia magnética, la, que la resonancia magnética nos permite visualizar la estructura del cerebro como si fuera una foto o ver qué zonas eh, se activan más o menos de nuestro cerebro con la resonancia magnética funcional. Para mirar las ondas, por ejemplo, podemos utilizar la técnica de electroencefalografía que nos permite ver pues, las frecuencias de las ondas. Entonces sí que es verdad que en diferentes estados de conciencia eh, tenemos diferentes ondas y durante el sueño pues entramos en diferentes fases con diferentes ondas. Yo no sé hasta qué punto eso eh, se ha visto que es responsable de esa mejora o ese descanso Seguro que tiene que ver, pero bueno, pasan tantas cosas en el cerebro también, eso a nivel claro. molecular, ¿no? Dentro de las células, así que no te sé responder exactamente a qué papel tienen las ondas cerebrales, pero sí que es verdad que es eso que hemos visto, pues que una siesta eh, nos mantiene luego... Más despiertos nos sirve para recargar energías y también pues para recordar mejor aquello que hemos aprendido antes. Igual que hacer ejercicio, por ejemplo, que también es algo que mucha gente no sabe. Correr, hacer ejercicio, también nos ayuda a eh, consolidar memorias, por ejemplo.
0: El, el ejercicio eh, ayuda a consolidar memoria eh, y esto se vincula con... ¿Aprendizaje a cualquier edad o, o, o se presta más a edades más, 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 más jóvenes?
1: No estoy segura si hay alguna diferencia en cuanto a edades. Me imagino que el efecto se ve en todas las edades porque caminar, por ejemplo, aunque solo sea caminar, para las personas mayores también que a lo mejor no pueden ir a correr, ¿no? eh, también implica mucho utilizar una estructura del cerebro que es el hipocampo el hipocampo está eh, dentro del cerebro, digamos, no está en la superficie, y nos ayuda a navegar, es como nuestro GPS interno, y nos ayuda a navegar y cuando vamos caminando, pues lo utilizamos. Pero además, el hipocampo tiene que ver con la formación de recuerdos nuevos. Entonces, se cree que puede tener que ver eh, eso, el implicar el, el hipocampo al caminar con eh, esa consolidación de memorias. A la vez, cuando hacemos ejercicio, pues también... Estamos segregando diferentes hormonas, neurotransmisores, eh, la circulación sanguínea aumenta, o sea que la salud de nuestro cerebro en general eh, es mejor y, y sí, se ha visto que, que tiene efectos beneficiosos, además de para nuestra salud general, pues, pues para recordar mejor. Así que en época de exámenes es buena idea hacer un poco de ejercicio físico y, y dormir bien.
0: Excelente, eh, buenísimo. Eso me, me encantó. Eso que acabas de decir, es decir, eh, para mí que no soy ningún especialista, y me imagino que para toda la, la mayoría de quienes nos están escuchando eh, en toda América Latina y España también que nos escuchan, el, el cerebro siempre tiene esta aura como de misterio, como que poca gente sabe de eso y lo entiende. Eh, sin embargo, y, y, y quisiera escuchar tu, tu opinión. Sin embargo, a mí me parece que al margen de la parte científica como tal, que obviamente, como en todo, tiene que haber especialistas, hay una parte de, de autoconocimiento, de yo darme cuenta cómo funciono, ¿verdad? Uh -huh. uh, que no, no dependo necesariamente de, de la, de la eh, investigadora, de la científica, de la neurocientífica clara de su canal para yo poderlo saber. Hay una parte empírica ahí, hay una parte vivencial donde yo puedo irme dando cuenta, obviamente, si le pongo la atención, a ver cómo funciona mi, mi cerebro en el día a día, en la cotidianidad. Eh, y te hago la pregunta en este sentido a ti. Es decir, en tu caso, tú que te dedicas a estudiarlo, ¿cómo vives esa, esos dos mundos? El mundo de lo que es la práctica, el día a día, con lo que es el estudio ya más estructurado y, y académico.
1: Pues creo que, como tú bien dices, todos al final podemos sacar conclusiones de nuestra experiencia. Lo que pasa es que a veces eh, los efectos de determinadas cosas son sutiles y si no lo sabemos porque alguien nos lo cuenta o lo leemos en algún sitio, a lo mejor no lo notamos y a lo mejor si lo leemos decimos, ah, pues lo voy a intentar, ¿no? Pero bueno, todos hemos podido experimentar pues, lo que decíamos antes, de si duermo más horas normalmente me encuentro bien. Si duermo demasiadas horas a veces eh, tiene hasta un efecto contrario, ¿no? que nos, nos levantamos como adormilados y más bueno con somnolencia. Eh, en cuanto al ejercicio, pues mucha gente sí que lo nota, ¿no? que va a correr y después se siente con un estado de ánimo pues, también más alto, porque también nos ayuda, aparte de a nuestros recuerdos y a consolidar memoria, también a nuestro estado de ánimo, muy importante para, también para prevenir depresión, para la ansiedad, va muy bien. Entonces son cosas que todos podemos, yo creo que experimentar, pero es verdad que a veces nuestra experiencia, pues bueno, es eh, una, una experiencia individual y en cambio cuando hacemos estudios eh, de neurociencia o de psicología o de lo que sea con un grupo grande de personas, ahí ya puedes ver si realmente eso es así. Por eso tenemos los estudios científicos, ¿no? para, para poder demostrar que en la población normal, ¿no? de media, esto ocurre. En mi caso, eh, a mí me gusta mucho leer este tipo de estudios, aunque no es lo que yo estudié o lo que yo investigué durante mi doctorado. Yo estaba investigando, como decía, con técnica de neuroimagen, pero yo lo que hacía era investigar el cerebro de personas con enfermedad de Huntington que es una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer o el Parkinson. Y yo no me, me he encargado de estudiar estas cuestiones, lo que pasa que me parece muy interesante y ahora que llevo a cabo mi, mi labor divulgativa es lo que más me interesa, es precisamente eso, cómo la ciencia nos puede ayudar a nosotros a bueno, desarrollarnos como personas, a llevar vidas más saludables y que ese conocimiento científico no se quede entre científicos, que llegue a la población general y que todos podamos aplicarlo en nuestras vidas. Yo creo que es lo
0: bonito. Excelente. Y, y ahí me llevas a una pregunta que, que, que me surge hacerte, que creo que es interesante, aunque, aunque iría más a, lo, a, lo, a tu experiencia personal. Eh, esto de ser eh, divulgadora. Eh, a ver, ¿cómo ha sido tu experiencia de divulgar ciencia? Te lo pregunto porque... Uh, eh, esto implica un, un, un cambio de mirada de mucha gente. Me imagino que en España, eh, al igual que aquí y en cualquier otro lado, eh, estamos con este, en este estigma de que la ciencia es aburrida, de que la ciencia um, eh, no, no da en humor, no da, no da gracia, no divierte, no entretiene. Entonces, ¿cómo así que hay youtubers eh, para ciencias? Eh, ¿Cómo así que es esto? En otras palabras, es muy interesante y, y yo en lo personal vengo de un tiempo para acá viendo, por ejemplo, en España se ha generado un, un, un movimiento muy interesante en ese sentido. Eh, eh, en la parte sobre todo de YouTube, cómo hay eh, canales en relación a la divulgación de la ciencia de forma bastante creativa. O sea, algunos hasta con mucho elemento de humor. Eh, eh, conozco, tengo amistad de la gente de Big Bang Ciencia. Eh, eh, y Elena González y, y Eduardo Sáenz, de mm -hmm. derivando de matemática. Exacto. Ah, comp compartimos acá en Santo Domingo, hace un año, año y medio acá. Um, eh, eh, en tu caso ¿cómo ha sido la experiencia como, como divulgadora eh, YouTube y ahora recientemente con podcast también?
1: Pues mi experiencia es muy positiva a ver, yo creo que está habiendo un cambio eh, eso que comentabas ¿no? de esa visión que tiene o tenía mucha gente de que la ciencia a lo mejor es algo muy complicado o, o aburrido y yo creo que a la gente le interesa la ciencia y cuando se han hecho programas bien hechos de divulgación científica en televisión, eh, han funcionado, a la gente le interesa, a lo mejor no tiene, no tiene tanta visualización como otros programas, ¿no? Pero, por ejemplo, en España estaba Redes en su día, que a mí me adentró en el mundo de la neurociencia, eh, oh. con Eduard Ponset, que ya falleció y era un gran comunicador, eh, recientemente tenemos también en España el Cazador de Cerebros Que lo podéis ver desde cualquier país En, en televisión a la carta, en radio televisión española También estaba Orbita Laica, Y son programas que, que los hacen muy interesantes y, y luego lo que tú has comentado del boom de YouTube Que yo creo que cada vez más gente utiliza YouTube para, para entretenerse y para informarse Mucha gente y muchos jóvenes ya no ven las noticias y utilizan pues redes sociales y YouTube para, para eso, para informarse, para entretenerse, para todo. Y muchos científicos o divulgadores científicos han hecho eso, unir eh, el humor, eh, llevar la ciencia a un público más joven. Eh, entonces sí, es posible, también comentabas ese grupo de, de Big Bang que iban por toda España ¿no? y hacían monólogos eh, científicos, luego hay gente que divulga desde un punto de vista pues a lo mejor más serio, yo creo que cada uno tiene su estilo y tanto en España como en Latinoamérica eh, también hay canales muy grandes como el robot de Platón es un canal de YouTube también, de divulgación científica y otros muchos otros. Yo estoy muy contenta, a mí me gusta mucho hacerlo. Eh, utilizo YouTube sobre todo, ahora también el podcast. Y está teniendo buena acogida. Y bueno, también utilizo Instagram, que es una manera también de llegar a más gente con stories. Evidentemente no puedes profundizar tanto como en un vídeo de media hora, pero bueno, también se puede divulgar. Y yo creo que cada vez más jóvenes eh, les interesa... Desde luego eh, se ve que sí que interesa porque hay, hay canales de YouTube con un millón o dos millones de, de suscriptores, que es muchísimo, como Quantum Fractu, por ejemplo, que tiene algo así como dos millones, o Javier Santolaya. Desde luego la, la física parece que interesa mucho porque son canales de física que tienen muchos seguidores, pero bueno, también... Eh, otros canales como Antroporama, que es un canal también de neurociencia, también gusta mucho. Y yo pues poco a poco, yo he empezado solo hace un año, así que poco a poco voy subiendo un vídeo a la semana y, y esperando que guste a ¿no? la gente.
0: Excelente, excelente. Y, 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 y de paso te digo, pienso que pues todo esto de la pandemia y el COVID va a traer, me parece, a, en mi opinión, va a traer una mayor tendencia de gente mirando a la ciencia, porque a fin de cuentas esto se va a resolver por la ciencia, no, no, por, no por política ni por, uh -huh. ni por consumos. Se va a resolver eh, finalmente por una vacuna que va a surgir del ámbito científico, ¿verdad? Um, sí. y, y, y me parece que y el mismo tema de, de los contagios y de eventuales, y la gente pensar en que pueda venir otra en un futuro no muy lejano, creo que mundialmente va a, a elevar un poquito la, la cantidad de gente que le ponga más atención a los, a los temas científicos, químicos, biológicos y demás. Uh, y, que, y que al fin de cuentas, bueno, de alguna manera eso yo pienso que nos beneficia a todos. Si hay más, como decía un, un amigo recientemente, si hay más ciencia, hay más conciencia.
1: <risa> sí, es verdad. Sí, sí, es verdad que está habiendo ahora mucho interés, evidentemente, claro, con la situación actual. Lo que pasa es que también está habiendo un poco de intoxicación por información que wow. no siempre es correcta y mucha gente se aventura a opinar y la verdad es que yo sobre el tema del coronavirus no, no opino porque, bueno, eh, estudié biología, pero no soy una experta ni en virología ni en epidemiología y ha habido científicos que sí que a lo mejor se han aventurado a, a opinar más y, y está claro que aunque seas científico, pues no, no puedes saber de todo. Entonces también hay que tener cuidado y siempre mirar a las fuentes oficiales, a la Organización Mundial de la Salud y a divulgadores que sepamos que, que son muy fiables, que van a mirar bien las fuentes... Porque bueno, igual que hay personas de todo tipo, pues no todos los científicos tienen la razón absoluta ni saben de todo. Entonces bueno, también cuidado con eso, pero desde luego que la ciencia es la que nos va a sacar de esto y si hay que escuchar a alguien, pues eh, a los científicos. Evidentemente hay que tener en cuenta también otros factores eh, para tomar decisiones políticas, pero la ciencia es la que nos puede sacar de esto y creo que es una lección para todos también darnos cuenta de lo necesario que es invertir en ciencia y no solo cuando está pasando algo, sino antes, ¿no? Para, para claro. poder estar preparados.
0: Claro, excelente. Magnífica conversación uh, con Clara García. Clara, te hago la última pregunta para cerrar. Um... Se la hago a todos los invitados de Learning on Podcast. ¿Qué significa para ti? Y en este caso, pues obviamente como neurocientífica, ¿qué significa para ti o cómo definirías la palabra reinventarse?
1: Reinventarse. Qué complicado. Pues yo diría que reinventarse, supongo que es no tener miedo a, a fracasar. Eh, también autoconocimiento y, y replantearse qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos gusta en la vida y si no estamos haciendo eso, pues eh, poner de nuestra parte lo que podamos ¿no? para, para llevar a cabo ese, ese crecimiento personal y, y bueno, creer en nosotros y, y supongo que eso, no tener miedo al fracaso porque bueno, para cualquier cambio, pues hace falta un poco de valentía y, y si me caigo, pues me vuelvo a levantar, yo creo. Y siempre, pues, eh, no sé, ser optimista, ser realista también, pero siempre llevar a cabo ese proceso de transformación pues con ilusión.
0: Excelentísimo, me encantó. Te agradezco muchísimo, este, Clara, y a todos los que nos están escuchando. Les recuerdo, a Clara García tiene eh, su canal en YouTube, Cerebrotes, y su podcast eh, llamado Mentes Covalentes. Les invito a visitar su canal de YouTube, Cerebrotes, y su podcast, Mentes Covalentes. Ha sido una nutritiva y muy buena conversación con Clara, yo desde Santo Domingo, ella desde eh, Inglaterra, española um, y finalmente pues eh, les invito a todos también a compartir este eh, episodio con esta buenísima conversación con quien quieran, con todos los cerebros que estén a su alrededor. Me despido de ustedes. Nos volveremos a encontrar en Learning On Podcast. Yo soy Alci Cruz Soto desde Santo Domingo. Y recuerden y nunca olviden que educar es aprender. Gracias, Clara. Bye, bye. Gracias. ¿Quieres recibir contenido exclusivo? Regístrate gratis para recibir el newsletter
1: ingresando a learningon.org.